0: Connaissez-vous le nombre de maladies rares, le nombre de personnes qui en sont atteintes Eh bien, elles sont près de 3 millions, touchées par l'une des 6 à 8 000 maladies rares connues. 3 millions de personnes qui doivent être diagnostiquées, prises en charge et accompagnées dans leur parcours de soins, pour vivre et parfois même survivre. Bonjour et bienvenue dans le podcast Mot de tête, proposé par la filière de santé maladies rares TêteCou. Maladies rares, sortir de l'isolement. Dans ce hors-série, on vous propose justement de découvrir le plan national maladies rares créé dans les années 2000 pour sortir les malades et leurs familles de l'isolement et de l'errance diagnostique auxquelles elles étaient trop souvent confrontées. Pour cela, des centres de référence, de compétences et 23 filières maladies rares qui les coordonnent ont été créés. Afin de connaître et comprendre le fonctionnement de cet écosystème, nous vous proposons trois épisodes. Dans le premier épisode, la parole est donnée à Anne-Sophie Lapointe, représentante du ministère de la Santé et chargée de la mission Maladies Rares. Dans le second, on tend notre micro à Hélène Berruet-Gaillard, présidente de l'association Alliance Maladies Rares. Et enfin, dans le troisième, à Nicolas Le Boulanger, chirurgien ORL et coordinateur de la filière tête -coup. Épisode 2. L'association.
1: Je suis Hélène Berruy-Gaillard, présidente de l'Alliance Maladies Rares et de Maladies Rares Infoservices. J'ai la double casquette depuis euh, 3-4 mois et je suis bénévole euh, à l'Alliance Maladies Rares en tant que présidente.
0: Alliance Maladies Rares, qu'est-ce que c'est en fait et Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler aussi son contexte de création Alors L'Alliance
1: Maladies Rares, c'est une histoire qui peut paraître euh, ancienne mais elle est récente puisqu'elle n'est créée que depuis un peu plus de 20 ans, à la suite des états généraux de la santé en 1999, donc début d'année 2000, qui a été également la base de tous les textes de loi sur la démocratie sanitaire. Alors la démocratie sanitaire, c'est la participation des malades aux décisions qui les concernent. Et à ce moment-là, une trentaine d'associations, toutes concernées par des maladies rares, euh, se sont retrouvées dans la même salle, ont discuté, ils discutaient sûrement déjà avant et ont découvert que, quelles que soient leurs maladies toutes différentes, on a 6 000 maladies rares, 6 à 7 000, elles avaient des points communs et des combats communs à mener. Et de ces états généraux de la santé, qu'on donnait d'ailleurs la loi Kouchner en 2002, euh, qui donnait tous les droits aux usagers de, de la santé, a été créée l'Alliance Maladies Rares. Donc au début, ils étaient une trentaine d'associations.
0: Et donc, à ce moment-là, quelles sont finalement les principales demandes de ces associations qui se réunissent au sein d'une alliance Quelles sont les attentes Pourquoi elles veulent peser dans le champ politique, si je puis dire
1: Alors, on va refaire l'histoire d'une maladie rare. Euh, tout simplement, quand vous êtes atteint d'une maladie rare, quand on vous annonce le diagnostic, pour vous et souvent pour votre enfant, euh, vous n'avez jamais entendu parler de cette maladie. Et vous n'allez pas en parler, euh, même votre médecin généraliste n'en a pas entendu parler, votre pharmacien, etc. Donc, vous êtes isolé. Donc, voilà. Donc, ce que font fait euh, beaucoup de, de, de malades, ils se sont regroupés en associations. Pour sortir de l'isolement, je pense que c'est un des premiers combats euh, dans les maladies rares. Et euh, les 30 associations, quand on est isolé, on a besoin de quoi On a besoin d'un diagnostic. On a besoin d'un parcours de soins. Vous avez envie d'avoir en face de vous des spécialistes de votre maladie, qui vous comprennent. Donc voilà, Donc, vous avez besoin après de recherche. On a des maladies, euh, je vous parle d'il y a 20 ou 30 ans, vous étiez très vite condamné. Et puis, ce qui dit recherche, dit accès à des traitements. À l'heure actuelle, on a encore pas mal de combats sur le sujet, puisque 5, 95% de nos maladies n'ont pas de traitement curatif. Donc, ça veut dire qu'on ne guérit pas nos maladies rares. Voilà, donc les quatre axes, il faut les retenir. C'est un accès au diagnostic, un parcours de soins, de la recherche et des traitements.
0: Et donc, finalement, à travers ces quatre axes que portaient les associations, qu'est-ce que vous allez demander est-ce que vous attendez la création d'une structure spécifique Et là, peut-être qu'on peut parler des plans, justement, nationaux maladies rares. Est-ce que vous avez, vous, joué un rôle dans la création de ces plans-là C'était cela que vous demandiez, finalement Alors,
1: finalement, oui, en se regroupant, euh, donc, une, une trentaine d'associations au départ, c'est eux, et c'est leur volonté de, de se battre, qui a créé l'arrivée du premier plan. Alors, évidemment, ils ont été persuasifs, parce qu'on peut se démener, mais il y a eu, après, une volonté politique française, et là, il faut l'appuyer, puisqu'on a été un pays extrêmement précurseur euh, sur le parcours de soins, sur le, déjà le premier plan maladie rare, c'est un plan français, et on a été les premiers en Europe, voire au monde, à avoir un plan maladie rare. On a été le premier pays à avoir un parcours de soins dédié. Donc voilà, donc ils ont mis en commun leurs problématiques que j'ai nommées, et ensuite on a pu construire euh, ce premier plan, du premier plan un deuxième, puis un troisième, et aujourd'hui on va vers un quatrième.
0: Alors sur quoi aboutissent finalement ces plans nationaux maladies rares Alors
1: on en a eu, euh, déjà on a eu un maillage territorial avec des centres de compétences et références, donc extrêmement important puisqu'on a un parcours de soins euh, dédié et la, la deuxième grande avancée a été la création des 23 filières. Alors ça c'est absolument fondamental puisque c'est censé nous donner une visibilité par rapport à la médecine de ville ou les soignants de première ligne pour se repérer sur simplement 23 filières, puisqu'on a quand même 6 000 maladies, donc résumer 6 000 maladies à 23 filières, c'est quand même beaucoup plus simple. On est très nombreux, on est 3 millions de Français, mais on est éparpillé dans 6 000 maladies. Donc, pour pouvoir être orienté vers un centre de référence et compétences, le rôle des filières est absolument fondamental.
0: Quelle est la nature finalement de, de vos relations avec les filières, les centres de compétences, les centres experts, les centres experts pardon, Comment vous, vous intervenez euh, auprès d'eux Les filières ont donné quand même un, un rôle important aux associations puisqu'on a une
1: place reconnue de travail avec nos médecins. Alors on a une spécificité maladie rare, c'est-à-dire que nous malades, on est experts de nos maladies. Quand vous avez une maladie ultra rare et que vous avez 30 malades, bah forcément ils connaissent leur maladie, ils se connaissent entre eux et on a un lien tout à fait particulier avec un médecin expert de cette maladie donc finalement c'est d'expertise à expertise donc forcément on a un lien
0: très fort avec nos soignants et on sait qu'on leur doit énormément Vous, est-ce que vous pouvez peut-être me parler un petit peu d'alliance maladie rare comment vous allez œuvrer pour accompagner euh, les, les mmh. associations puis donc de fait les patients
1: Alors déjà il y a eu un grand changement entre le premier et le troisième plan c'est que dans le troisième plan nous avons été intégrés dans les groupes de travail c'est-à-dire que là, on a vraiment été en co-construction dans le cœur du réacteur pour ce troisième plan. Et nous, le travail de l'Alliance, on est un collectif maintenant de 240 associations et on organise des sessions de formation, des congrès et on recueille les témoignages de nos associations. Donc, on fait vivre la démocratie sanitaire par la formation parce qu'il faut aussi être formé pour pouvoir contribuer. Et ensuite, on est là aussi pour récupérer ce qui se passe sur le terrain, je suis très pragmatique. Comment ça se passe sur le terrain Quels sont les besoins et les attentes de nos associations Puisque finalement, vous arrivez... Alors, on peut avoir des spécificités par groupe de maladies, mais globalement, on arrive toujours à dégager les grandes lignes qui, euh, finalement, nous réunissent dans le même combat. Et le travail de l'Alliance, c'est de définir ces grandes lignes avec nos associations.
0: Ces plans, ils donnent quand même à chaque fois de grandes directives. Est-ce que vous avez peut-être aussi un rôle finalement d'inspecteur, de veiller à ce que ce soit bien mis en place Oui,
1: on est dans un rôle d'observation, mais c'est quasiment automatique, puisqu'on est les malades experts. Donc comme on est expert de nos maladies, de notre parcours de soins, on est expert de notre errance diagnostique, on est expert dans nos essais cliniques. Donc forcément, de facto, on se rend compte de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et notre rôle de, de malade expert, c'est de faire remonter ce qui ne fonctionne pas, même si on est, euh, on est quand ça fonctionne bien, il faut savoir le dire aussi. Mais on est là pour dire mais attendez, là, ça ne marche pas. Donc nous, on est des militants associatifs et donc ça veut dire qu'on est dans le combat. On est dans le positivisme. On, on se dit que voilà, on a eu ses plans, que les choses ont avancé, euh, certaines ont encore besoin d'être travaillées. Certaines actions du, même du troisième plan ont besoin d'être en continuité et de travailler et on fait des constats aussi. Et Un des constats, c'est qu'on n'a pas réglé l'errance de diagnostic euh, avec des chiffres qui ne sont pas bons. On est, euh, voilà, euh, ça a évolué évidemment en, en, en 30 ans, en 20 ans, on, mais c est, c est, on n'est absolument pas satisfait pour le moment. Euh, on avait dans l'objectif du troisième plan un diagnostic avant un an. Euh, le temps moyen du diagnostic est plutôt de 4 ans. Et 70% de nos maladies sont, les symptômes apparaissent pendant l'enfance. C'est-à-dire que là, on parle d'une population pédiatrique. Il faut toujours rappeler que les maladies rares sont la première cause de maladie chez l'enfant. Et malheureusement, la première cause de décès. Donc voilà, Donc il y a des choses où on est hyper satisfait et d'autres, on se dit non, on est là aussi pour mettre du point sur la table et de dire mais là, on n'est pas content et on veut plus.
0: Est-ce que peut-être on peut revenir un petit peu en amont sur notre discussion pour rappeler, avant ces plans nationaux maladies rares, quel était un petit peu le parcours finalement d'un malade atteint, d'une maladie rare, d'une pathologie rare Et qu'est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même de différent
1: Alors, moi, je peux vous raconter un peu mon histoire, puisque moi, quand je suis arrivée dans les maladies rares par ma petite fille, on en était, l'alliance maladies rares a été créée depuis 10 ans. Donc, je me retrouve voilà, dans un centre hospitalier avec toute une équipe médicale euh, extrêmement bien prise en charge, encadrée. Avec euh, Alors, c'est de la pédiatrie, donc on a des médecins pédiatres, on a des chirurgiens pédiatres, on a des psychologues. On a, euh, voilà, on a toute une équipe. Et j'ai trouvé ça normal et naturel. En me disant, c'est voilà, au moins dans le drame que je vis, je suis bien accompagnée, bien entourée. Et quand je suis arrivée à l'Alliance, les anciens m'ont raconté anciens m'ont raconté qu'avant il n'y avait pas tout ça parce qu'il n'y avait pas des moyens qui étaient donnés à ces centres. Donc les plans c'est de donner des moyens aux centres et aux équipes soignantes de nous accompagner, de nous entourer. Donc moi au milieu du guet, donc, on parle dans les années 2010, j'ai pu me rendre compte, la chance que j'ai eue d'avoir toutes ces structures hospitalières, toutes ces équipes soignantes autour de moi et me rendre compte qu'il y a 10 ou 15 ans d'autres ne vivaient pas la maladie, de la même manière, n'avait pas cet accompagnement. Pas par manque de volonté de nos équipes médicales, mais par manque de moyens. Donc les plans, ça leur donne les moyens de nous accompagner. Ça leur donne des moyens de pouvoir faire de la recherche, etc., etc., etc. Donc toute une question de moyens. Et quand on parle de moyens, on parle de volonté politique. Voilà. Et là, maintenant, euh, on a nos filières. Donc, ce qui améliore le parcours de soins du malade. Et on va aller plus loin sur
0: le quatrième plan. Justement. Donc peut-être, est-ce qu'on peut demander quelles sont les attentes par rapport à ce quatrième plan Alors, on en a plusieurs, bien évidemment, mais les,
1: le bilan du troisième plan n'est pas encore fait. Donc en ce moment, on est audité par le Haut Conseil de la Santé Publique, etc., pour faire un point de ce troisième plan. Il ne se fait pas tout seul. Nous, on aime bien euh, discuter et, euh, avec toutes les parties prenantes. Les maladies rares, c'est tout un écosystème. Donc c'est important de partager aussi nos points de vue. Voilà, donc moi, je ne veux pas vous faire... Euh, c'est très orgueilleux de ma part de vous faire un, un point du, du troisième plan et d'aller vers le quatrième. Euh, C'est sûr que nous attendons et nous voulons évidemment que le, ce fléau qu'est l'errance du diagnostic soit vraiment pris à bras-le-corps, quand on dit à bras-le-corps avec des moyens, avec euh, un, une vraie politique. Euh, voilà, C'est un vrai défi, on veut une stratégie nationale interministérielle, ça, c'est un point important. Et également que des moyens financiers soient donnés pour pouvoir développer une communication et de la formation sur les maladies rares auprès des professionnels de santé. Voilà. Et puis, je pense qu'il y a quand même un sujet important, euh, c'est de bien définir les choses et bien faire comprendre aussi qu'on est 3 millions de Français. Donc, il va falloir le faire et le faire
0: savoir. Comment vous travaillez, vous, au quotidien, euh, dans votre structure pour euh, voilà, penser, euh, penser les avancées et les porter après. On va prendre un exemple concret, c'est la préparation du quatrième plan.
1: Donc là, on fait un congrès le 2 juin. Euh, les thèmes ont été travaillés déjà avec nos associations. On a déjà récupéré aussi quels étaient les grands points de préoccupation. Et on crée des ateliers. Alors là, par exemple, en atelier, vous avez évidemment un, un atelier qui est pour nous important, c'est l'éducation thérapeutique du malade. Et comment on fait évoluer cette éducation thérapeutique Vous aurez l'accès euh, au traitement. On a des recueils, on a des remontées sur des problématiques d'accès à des traitements. Quand il y a des ruptures de stock, on fait comment dans les maladies rares Quand à un moment, une ancienne molécule est indispensable. Donc on a, je vous donne un exemple concret. Évidemment, l'accès à l'innovation, on veut de la recherche, on veut des nouveaux traitements. On a évidemment, en ce moment, et, euh, et ça a contextualisé sur plan politique, tout ce qui va être intelligence artificielle. Parce que nous, on est très en observation de ce qui se passe, pour se dire, bah, peut-être que ça va nous aider à régler nos errances diagnostiques. Parce que le médecin n'a pas les 8000 maladies dans son cerveau, c'est impossible. Est-ce qu'on ne doit pas utiliser les nouvelles technologies pour pouvoir sortir de notre problématique hein, qui dure depuis des années et des années Même si les plans ont amélioré les choses, on n'a pas encore le résultat. On a aussi l'impasse diagnostique. C'est-à-dire quand vous arrivez enfin dans un centre de référence, eh ben on va un accès beaucoup plus rapide au séquençage. Parce que parfois, il est difficile de définir quelle est votre maladie rare. On a beaucoup de malades qui n'ont pas de diagnostic. Donc ça, ça se résolvera en partie par le séquençage. On peut aussi poser du point sur la table, sur le dépistage néonatal. Hein, on est à six maladies. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui nous fait un peu hurler. Donc ça, c'est aussi des préoccupations pour... Euh, et notamment dans les maladies métaboliques. Hein. On a des associations qui sont très militantes sur le sujet parce qu'il y a des maladies ou des conséquences de maladies qu'on pourrait éviter si on les dépistait. Voilà. Puis on parle de maladies génétiques. Donc ça veut dire que quand vous avez un enfant malade, si on ne le dépiste pas tôt, c'est les autres aussi qui vont être malades. Donc, c'est quand même un sujet quand même générationnel important. Donc, voilà. Et puis, alors, le point clé et qui va être, je pense, très bien pris en charge, en tout cas, les groupes de travail vont être nommés au quatrième plan, c'est le lien ville l'hôpital qu'il faut contextualiser dans une crise hospitalière, une crise de médecine de ville. Et puis, nous, on est au milieu de tout ça. Alors, on fait comment, là Et ce lien ville l'hôpital n'est pas qu'une problématique maladie rare, mais alors, pour nous, ça a des
0: conséquences encore plus dramatiques. Donc, pardon, ça veut dire quoi le lien avec l'hôpital Il est dans quel état Il se caractérise comment Alors, le lien quoi avec l'hôpital, vous, vous avez différents aspects de ce lien avec l'hôpital.
1: C'est déjà d'être orienté par un médecin ou un spécialiste vers un centre de référence et compétences. Comment le lien se crée entre la médecine de ville et la médecine hospitalière Déjà, nos médecins ne connaissent pas suffisamment... Nos centres, notre parcours de soins ne connaissent pas les filières, les centres de référence et compétences. Quand euh, voilà, on est en train de travailler dessus avec les académies de médecine et pharmacie, bon, il y a quand même un état d'élus à faire sur le sujet. Et puis ensuite, vos parcours de soins ne se résument pas qu'à un parcours hospitalier. Vous pouvez avoir de la kiné en ville, etc. etc. Euh, donc voilà, donc ça veut dire comment tout ça se coordonne du, de l'errance, du diagnostic au parcours de soins et comment ce lien ville-hôpital se fait. Et là, il y a un vrai, vrai travail. Euh, voilà. Alors, on a la santé numérique 2022. Il faut aussi que les maladies rares s'intègrent dans tous les systèmes qui sont créés actuellement. Et qu'on est vraiment... On est 3 millions de Français, on fait partie des maladies fréquentes. Et en pédiatrie, on fait partie de la maladie la plus fréquente. Donc, à un moment, il faut une prise de conscience aussi de nos décideurs, de se dire « Ah, ben bah oui, c'est pas... » Il y a ce mot « maladie rare, on peut conclure comme ça, qui, qui nous piège tout le temps. Parce qu'on pense toujours chaque maladie séparément. Donc, c'est rare, donc c'est rare, voilà. Mais non, euh, désolé pour la langue française, nous on dit que rare et fréquent, je change de définition. Mais voilà, est... on est 3 millions, donc il y a un moment, euh, il faut qu'on soit intégré dans tous les systèmes qui sont en train d'être créés euh, le carnet de santé numérique, etc., etc. On veut être présent partout, puisque nous ne sommes pas rares.
0: C'était le podcast Mots de Tête proposé par la filière de santé maladie rare TEDCo. Pour tout savoir sur le plan national maladies rares, écoutez Anne-Sophie Lapointe, représentante du ministère de la Santé et chargée de la mission Maladies Rare, puis Nicolas Le Boulanger, chirurgien ORL et coordinateur de la filière TEDCo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast.